0: Willkommen zur 35. Folge der Weltenwanderer und willkommen im Jahr 2023.
1: Ja, wir erleben noch.
0: Ja, die Frage ist ja immer, wie?
1: Ja. <lacht> ja. Was war?
0: Und wahr? bei mir ist wie immer Andi.
1: Hallo. Bei mir ist wie immer Thomas.
0: Ach, oh, scheiße, ich hätte es fast hingekriegt,
1: gell?
0: <lacht> auch was auch vergesse was. Vergesse ich nicht mehr. Okay. So, äh, wie immer an dieser Stelle machen wir erstmal Danksagungen.
1: Mhm. Also ähm, net nette Leute haben mir Geld geschickt. Mhm. Zum einen danke ich wie immer Gastjunge für eine Kofi-Spende. Außerdem habe ich einen mysteriösen Unterstützer auf Kofi bekommen. Hier steht nur Kofi-Supporter.
0: Okay, dann ein, hat jemand keinen Namen eingetragen wahrscheinlich.
1: Ja, ein, ich, ich stelle mir jetzt einmal vor, dass es so ein reicher, anonymer Mensch ist.
0: Ein Kofi-Sugar-Daddy?
1: Ja, oder so, oder Sugar-Mami, ich bin da nicht.
0: Wählerisch? Ich bin da ich nicht, nicht, ne? Mir ist, ist das Geschlecht egal. Ja. <lacht> oh. Ähm, ja, ansonsten. Wie war denn dein Jahr 2022?
1: Ja, also <lacht> es war weniger scheiße als das davor, muss ich tatsächlich sagen. Okay. Also es wird gerade tatsächlich ein bisschen weniger beschissen.
0: Gut. Und wie wird jetzt 2023?
1: Das werden wir noch sehen.
0: Ja. Ich äh, bin
1: alles vorbereitet. Ich lasse mich von nichts mehr überraschen. Das Ding Alles du. ist möglich. <lacht> Ja, und dann passiert wieder irgendwas absolut Absurdes. Ich ja, meine, das
0: ist wie die Leute, die sagen, ja, Werbung funktioniert bei mir nicht. Ja. <lacht> ich bin auf alles vorbereitet. Ja, klar. Genau. <lacht> ähm,
1: Morgen regnet das Elefanten.
0: Richtig. So, äh, du, du hast Bücher im Anlauf?
1: Ja, genau. Also, es gibt... Ähm, Gerade eine Trilogie, die ich zusammen mit einer Freundin geschrieben habe. Zusammen sind wir Katharina Oswald. <lacht> und dort. Das das das, dazu gibt es eine lustige Geschichte. Ich weiß nicht, ob ich die hier schon erzählt habe. Ich musste mir ein Pseudonym ausdenken und habe da so einen Platzhalter hingeschrieben.
0: Und der ist es dann geworden.
1: Und der Platzhalter war Clara Oswald. Ja. Okay, und ja. Dann, und dann habe ich vergessen, den zu ändern. Wir haben den Vertrag bekommen, wir haben das Buch geschrieben, es ging dann darum, das Cover zu machen und so und dann fiel mir plötzlich auf Scheiße. Da steht immer noch aus World. Und dann musste ich meinem Verlag beichten, dass man diesen Namen nicht verwenden kann. <lacht> weil der einem Charakter aus Doctor Who gehört.
0: Ja, also es ist gespielt von der wunderschönen Jenna Coleman. Mhm. unheimlich talentiert, die ja auch äh, John Konstantin ist.
1: Ja, genau. Joanna Macht Konstantin. Sorry. Ja. ja. Naja, auf jeden Fall äh, waren die dann alle sehr traurig, weil sie den Namen sehr schön fanden.
0: Ja, deswegen hat die den
1: Totum schon gehabt. <lacht> Und deshalb haben wir den einfach nur geringfügig abgeändert. Ja. Jetzt sind wir Katharina Oswald. Wir haben den Roman Die Frauen vom Lindenhof geschrieben. Das ist der erste Band einer Trilogie. Ähm, es geht um Frauen da. auf einem Hof um Frauen auf einem Hof, es spielt 1953 und ähm, die junge Marianne baut nach dem Krieg den, die Schreinerei ihres Vaters wieder auf mhm. und dann gibt es natürlich alle möglichen Komplikationen und solche Dinge ja ähm, im Moment ist dieser Roman als E-Book zu haben, weil es anscheinend so ein Ding ist, dass man jetzt eine E-Book-Premiere macht und das Taschenbuch kommt danach?
0: Ist das, ist das so ein Plan, um zu sehen, dass, wie viel man drucken will?
1: Keine Ahnung, gute Frage. Keine
0: Ahnung, Keine Ahnung. okay.
1: Naja, und das äh, Taschenbuch erscheint am 25.01., also auch nicht mehr so lange hin.
0: Also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, liebes Publikum, ist das Taschenbuch schon erschienen. Stimmt. Nee, nee, warte mal. Warte mal, 25.01. Lass ich kurz gucken. Äh, es ist ja, es ist ja ein kleines, kein großes Geheimnis, das wir vorher aufnehmen. Das ist doch, das ist, ist am, am Mittwoch, bevor ihr das hier hört, erschienen. Also das, das kommt am 29. raus, weil wir immer den letzten Sonntag im Monat haben. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, ne, geht in die Buchhandlung eures Vertrauens oder bestellt direkt beim Verlag. Die Zielgruppe sind Frauen mittleren Alters?
1: Ja, irgendwas in der Richtung. Also, wenn man sich das Cover anguckt, dann. Es sieht ist man Pastell, es oder? Natürlich. Es sieht so ein bisschen nach Lindenstraße aus, wichtig.
0: Das ist okay. Das ist okay. Und wie, wie immer sind die Kampfszenen von dir? Ähm
1: <lacht> ja, es gibt tatsächlich Kampfszenen in diesem Roman.
0: Ja. 20 Seiten lang Menschen mit Mistgabeln. Nein. Ich überlege, das, das wäre eigentlich gut, ich muss jetzt hier noch Dinge versprechen, die nicht gehalten werden. Oh nein. Amazon-Rezension. Der, der, der dicke Mann in dem Podcast hat gesagt, hier wäre hier wär ein Kapitel nur Kämpfe mit Mistgabeln drin. Das habe ich vermisst. Der Rest der Geschichte war okay. Zwei Sterne.
1: Mhm. Ja. Ja, so stelle ich mir das vor dann. Ja, genau. Ja. Uh
0: -huh.
1: Aber es wird eine, eine Scheune in Flammen aufgehen. Mehrere Dinge gehen in Flammen auf. Das <lacht> ist sehr dramatisch.
0: Könntest. Bitte, du möchtest das Buch verkaufen, jetzt wollen nicht alles.
1: <lacht> ja, okay. Das wir haben auch. Wir haben tatsächlich auch Trigger Warnings in Büchern. Das ist jetzt so ein Ding, was man, was man machen darf als Autor.
0: Ja. Vorsicht, Kind?
1: Ähm. Nein. Das zählt generell nicht als Trigger.
0: Okay.
1: Äh, aber das, das, das Nette ist, dass unsere Lektorin dann so sehr zögerlich auf uns zukam und meinte so, ja, also ihr müsst es nicht machen, wenn ihr das nicht gut findet, aber wir haben jetzt uns überlegt, dass Trigger Warnings vielleicht eine gute Idee sind. Und das, man kann da ja gespaltener Meinung sein, aber falls ihr das machen möchtet, so mit einem sehr langen Disclaimer. Und dann haben wir, dann habe ich aus meiner fanfiction erfahrung heraus habe ich dann Trigger Warnings geschrieben.
0: Äh, MMW. <lacht> <lacht>
1: PVP. Hm? PVP.
0: Was ist PVP?
1: Porn without Plot.
0: Ja, ja, das ist genau, das ist, äh, ja, ja, okay. <lacht> PVP, MMW, ähm, großes, großes, äh, 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 wir, wir reden da jetzt nicht drüber weiter. Ähm, nein, also äh, ist das jetzt, ist das, ist das, wie sehr Cliffhanger
1: das? Das Cliffhanger gar nicht. Also ähm, das ist eine Trilogie, die erzählt in jedem Buch die Geschichte einer Generation. Okay. Also wir starten in den 50ern und haben im ersten Band halt Marianne in den 50ern dann hat die ihr Happy End sozusagen und dann ist im zweiten Band ihre Tochter dran. Mhm. Also das ist sehr uncliffhängerig.
0: Ja, okay. Nicht dann irgendwie ja. Und am Ende kriegen sie sich natürlich alle.
1: Ja, natürlich. Okay. Jetzt hast du gespoilert.
0: Nee, das, nee. Das, Spoil <lacht> das spoilert das Cover.
1: Ja, okay, das ist fair.
0: Ich glaube, das wäre echt eine Katastrophe, oder? Ich, ich glaube, das wäre echt eine Katastrophe, wenn man so einen Liebesroman schreibt und dann so und dann so, dann so, im vorletzten Kapitel sich schon entwickelt, dass eigentlich keiner Bock hat.
1: Ja genau, dann setzen die sich im letzten Kapitel so zusammen und so so. Ja, also ich dachte ja, da wäre was, aber irgendwie fühle ich es nicht so richtig.
0: <lacht> und, dann, und dann ein Epilog zehn Jahre später. Mhm. Ein Café, die Straße runter. Ach, Peter, wie geht's dir? Ja, hallo, das ist meine neue Frau, die Lisa. Oh, das ist ja schön. Das freut mich für dich. <lacht> ja, genau. wir haben dann geheiratet. Das sind die Geschichte, die sie gerne gelesen hätten.
1: Mhm.
0: Ja.
1: Das macht einem sicher sehr viel Freude beim Lesen, ja. wenn man einen Liebesroman haben möchte.
0: Genau. Und wie geht es dir so? Ja, darf ich dir vorstellen? Das ist meine Frau.
1: <lacht> Wunderschön.
0: Ja. Ähm, so, apropos het heterosexuelle nicht ganz so heterosexuelle Lebenspartner. Mhm. Das ist ein guter Übergang.
1: Du kommst Du jetzt auf Bock und Kirk zu sprechen.
0: Natürlich. Die Personen, okay. die Personen, ähm, die, Person, die ja, Slash-Fiction überhaupt erst begründet haben. Mhm. Ja. Das fing ja, ja damit an.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Das ist auch sehr schön, ja. Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen im Literatur und und äh, im Literatur- und Medien- und Kulturpodcast, wo äh, Star Trek-Filme damit eingeleitet werden, dass wir über ihre pornografische Verwendung reden.
1: Ja, aber, aber Star Trek hat so viel für das Fandom getan. Die meisten Fanfiction-Tropes sind ja auch aus Star Trek.
0: Ja. Ich habe hier irgendwo so einen Satz: äh, Sexy Limericks, und da ist auch einer von Star Trek.
1: Großartig.
0: Ja. Das lesen wir natürlich nicht vor, weil das ist nicht jugendfrei. Ähm,
1: weil der Rest dieses Podcasts so unglaublich jugendfrei ist.
0: Es liegt nicht an mir.
1: <lacht> ich bin unschuldig.
0: Ja, gut, also das kann ich jetzt nun wirklich nicht sagen. Weil, <lacht> weil wie wir das unschuld ist, bezaubernd, wenn du acht bist und abstoßend, wenn du 18 bist. Mhm. Ja, da ist was dran. Ähm, also Star Trek 3, The Search for Spock, ich habe den jetzt nochmal geguckt, ne? Weil ich Ach, mir echt dachte, was ist denn da eigentlich passiert?
1: <lacht> okay.
0: Ja. ja. Ähm, und das ist ganz interessant. Wir haben über den ersten Film, ja, so ein bisschen geredet mit. <lacht> Da passiert nichts. Und dieser Film geht immer so ein bisschen unter, aber es passiert was. Und eigentlich ist es, glaube ich, ein sehr unterschätzter Star Trek Film.
1: Okay. Ich finde das schön, dass du, dass du das Positive, was du dazu zu sagen hast, ist, es passiert was.
0: Nee, es, ich habe mehr Positives dazu zu sagen, tatsächlich. Okay, gut. Also, ähm, wir machen wie immer Plot Summary und so weiter. Ich weiß nicht, hast du eine Erinnerung an diesen Film?
1: Ja, ich habe eine Erinnerung an diesen Planeten und wie sie Spock finden. Genau. Ja, das auf jeden Fall. Ansonsten habe ich tatsächlich das, der, der Planet explodiert zwischendurch. Genau, der das explodiert weiß ich das ich auch, ist auch
0: ähm, das hey, ist Also nicht ich
1: weiß natürlich jetzt äh, als Vorbereitung für den Podcast, was da tatsächlich passiert, aber das sind tatsächlich so die, die Erinnerungen, an die ich Bilder hatte vorher.
0: Und, und so ging es mir auch. Und dann habe ich mir das nochmal angeguckt und habe mir gedacht, huh, eigentlich, ist es ein sehr, eigentlich ist es ein sehr schöner Film, der über Dinge redet, die wir normalerweise, über die wir normalerweise nicht so wirklich, also, also die dann auch in den Filmen nicht verhandelt wurden. Ich meine, der erste war halt ein Schnarchfest, der zweite war ein Actionfest. Mhm. Und ja, ne, Ricardo Montalban, miau. Ähm, und. Und jetzt kriegst du dieses Werk und wir wissen ja, dass danach der vierte kommt, der, je nachdem wie man sieht, entweder ein cringe oder aber der genialste Star Trek Film aller Zeiten ist.
1: Definitiv ja. der genialste Star Trek
0: Film. Ja, das würde ich auch sagen. Also, ja, ähm, aber dieser Film ist auch sehr wichtig. Also eine Sache, die haken wir jetzt mal ab, weil mein, mein Nerdtum war, konzentrierte sich unter anderem darauf dass es hier das erste Mal dieses Modell des Klingon Bird of Prey gibt. Mhm. Das taucht hier auf, das, das stammt aus diesem Film. Die Tarnung haben, also das ist ganz lustig, in der Produktion haben sie sich dazu entschlossen, ähm, am Anfang waren das Romulaner und nicht Klingonen. Und dann hat man sich irgendwann in der Produktion entschlossen, es macht überhaupt keinen Sinn, dass die Romulaner da sind. Also haben sie daraus Klingonen gemacht. Mhm. Und deswegen hat das klingonische Raumschiff auch eine Tarnung. Und das wurde ja dann später, das war auch so ein Redcon, den ich auch kenne, dass die Klingonen und die Romulaner miteinander Technik geteilt haben und deswegen die Klingonen diese Tarnvorrichtung haben. Und deswegen ist das Schiff auch, auch ähm, hat auch so diese, diese Zeichnung und hat so diese Reminiszenz an diesem Warbird, den man ja mhm. aus dem Original Star Trek kennt. Ähm, und der ist dann ja sehr ikonisch geworden. Was ja. halt auch total geil ist, ist, die komplette Brücke sieht im vierten Film komplett anders aus als in, als in diesem Film. Ja. Und sie klauen das Ding ja. Spoiler. Ähm. Aber gut. Wir, äh, das, das Ding setzt direkt am Ende vom zweiten Film ein. Wir, also man kriegt wirklich nochmal eine, äh, eine Sequenz inklusive sterbendem Spock, inklusive Beerdigung und so weiter. Die komplett angeranzte Enterprise ist auf dem Weg zurück zur Erde. Und wir kommen eigentlich zu dem Teil, der mir der am meisten Spaß daran gemacht hat, weil ich habe es damals wahrscheinlich gar nicht so mitgekriegt, weil ich das natürlich in meiner Jugend gesehen habe und die ist jetzt mittlerweile doch länger vorbei. Ähm, und Kirk setzt diese, dieser Verlust von Spock halt unheimlich zu. Mhm. Und man, man, man merkt das, man, man merkt das so richtig an und so, und da muss man auch mal ehrlich sagen, William Shatner hat das gut gespielt.
1: Aha. Ja, so dramatische Dinge kann der ja... Der ja, dramatisch. Ähm,
0: dann, werden, dann werden sie natürlich noch alle dafür gekrottmarscht. Äh, ach nee, dafür werden sie noch nicht gekrottmarscht. Das kommt jetzt in der nächsten... Erst äh, äh, in, 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 in den nächsten Film. Ähm, genau, die Klingonen sind irgendwie sauer. Oder die Klingonen erfahren nebenbei, dass es jetzt diesen Planeten gibt und denken natürlich sofort, das ist eine Waffe, weil Klingonen denken nur an zwei Dinge. Und... Kirk landet auf der Erde, mach, geht erstmal irgendwie in Urlaub. Aber wir haben zwischendrin schon eine ganz interessante Sache: nämlich, dass auf einmal in Spock's ähm, Quartier McCoy rumsitzt und McCoy geht's nicht gut. Mhm. Und fünf Minuten nachdem sie auf der Erde angekommen sind, ist Sarek da und Sarek macht. Kirk nebulöse Vorwürfe, dass er ja angeblich irgendwie Spock zurückgelassen hat. Und Kirk so, was, wie? Und dann machen sie eine Gehirnverschmelzung und sagen, stell fest, okay, Spock ist auf jeden Fall nicht im Hirn von, äh, von Kirk, aber, aber Spock ist anscheinend im Hirn von McCoy. Er kann nicht im Hirn von Kirk sein, weil da war ja die Scheibe dazwischen. Aber sie schauen dann Videos an, das ist total cool. Ja, also sie machen im Endeffekt tatsächlich einen, einen richtigen Ansatz an diesem zweiten Film. Und dort sieht man halt, wie Spock losläuft. Und ich glaube, das ist ein Redcon. Ich glaube, das ist im, im zweiten Film, ist es nicht da.
1: Ja, ja? das glaube ich auch.
0: Also da ist es anders gefilmt, und äh, dass, dass Spock ihm seine Seele ins Hirn packt. Ja? so. Wir wissen ja, äh, Vulkanier sind irgendwie immer alles. Ja. Seit äh, Star Trek Strange New Worlds wissen wir auch, dass Vulkanier ohne Shirt durchaus sexy sind. Äh, weiter im Text. Die. Ähm, so, und dann ist auf einmal ihre Aufgabe, sie sollen zu Genesis zurückfliegen, aber die Föderation hat gesagt: Genesis ist Sperrgebiet und die Einzigen, die hin dürfen, sind ein Forschungsraumschiff, auf dem äh, die, die äh, Savik, die Vulkanierin, aus dem zweiten Film und der Sohn von Kirk ist, was übrigens ganz wichtig ist, weil den müssen wir jetzt wieder abräumen. Weil es ist unpraktisch, wenn der Kinder hat. Ähm, Entschuldigung. Spoiler, der stirbt. Ähm,
1: <lacht> das, das war sehr großartig, ja. Ähm,
0: also, jetzt also mal kurz so auf der Meta-Ebene. Aus, aus, ne, aus, aus, aus der Autorensicht willst, willst, willst du Hast du Bock, jetzt, ne, wenn man so auf diesen Charakter Kirk blickt, hast du Bock, dem dauerhaft so einen Sohn an die Backe zu kleben?
1: Naja, ich hätte schon interessant sein können, das kommt halt drauf an. Ich meine, der Sohn ist ja auch irgendwie jetzt nicht, nicht mehr so ein Kind oder so, der ist ja erwachsen. Mhm. Ähm, also das, das, da hätte man schon irgendwie einiges noch mitmachen können, so als, als Konflikt einfach der hätte Kirk ja nicht toll finden müssen. Die hätten ja irgendwie keine, keine Vater-Sohn-Beziehung in dem Sinne haben können, sondern er wäre halt einfach so eine Erinnerung, dass Kirk halt irgendwie ständig irgendwo irgendwas mit irgendwelchen Frauen anfängt. Da können einfach immer mehr Kinder auftauchen. Das hätte auch was gehabt.
0: <lacht> du meinst Star Trek V? das unentdeckte Land, die Vaterschaftsakte von James D. Kirk. Ja, genau. Und st statt diesem esoterischen Schrott, ja, ähm, <lacht> die Enterprise, nee, 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 Kirk, wie er im Urlaub, ja, auf irgendeinem so Rosteimer mit McCoy zusammen, ja, einmal, einmal alles abfliegt und alle Frauen wieder trifft, die ihm dann erst eine Ohrfeigen und dann die Kinder vorstellen. Mhm. Aha. Ja, zu postfeministisch, das, das ist aber.
1: <lacht>
0: ja. Nee, also ich, ich finde schon, wenn das der Charakter funktioniert vielleicht nicht so richtig gut mit Kind. Und ähm, dazu ist er dann vielleicht auch zu simplizistisch angelegt. Und dann finde ich die Variante, den, den Sohn aus dem Spiel zu nehmen, indem man ihn halt ja, ermorden lässt und damit nochmal so einen Kahn-Moment hat, äh, finde ich eigentlich ganz okay. Ja, weil... ja ne? ja
1: ich, es, Man hätte es halt verwenden können, um Kirk etwas mehr Tiefe zu geben, aber...
0: Ja, aber hat man hat man Kirk mit Tiefe... Die hat doch die Tiefe, die heißen McCollins Bock.
1: Achso, ja, okay.
0: Ja? <lacht> ähm, na hallo, wenn du die 2009er Filme guckst, da hat ja auch... Äh, ja, da hat ja Kirk auch nicht wirklich mehr Tiefe. Ist halt James D. Kirk. Luft einziehen, hält mhm. sein. <lacht> ähm, wobei da ist er jetzt schon in einem Alter, wo er nicht mehr die Luft einzieht. Aber, aber, aber die Emo das, dieses emotionale Counterplay mit Spock, das ist gar nicht so schlecht. Also sie, sie sehen, sie müssen Spock, sie müssen jetzt irgendwie McCoy und Spock zusammenbringen. Also Sache, gibt ihnen den Auftrag, fliegt mal dahin, ja, holt mal, holt mal hier die Reste von Spock ab und ja, äh, dann fliegen wir nach Vulkan und dann äh, defragmentieren wir die beiden. So, ne? Mhm. Ähm,
1: also ursprünglich war das ja dafür gedacht, dass man ihn ordentlich beisetzen kann. dann.
0: Ja, wobei Sarek die ganze Zeit daran glaubte, dass er sein Gehirn weitergegeben hat und das hat man dann ja auch gesehen. Mhm. Das Problem ist, man darf dort nicht hin. Und die Crew der Enterprise kriegt erstmal Sean Leave und Kirk ist total unglücklich. Und die einzige Person, die noch unglücklicher ist als Kirk, ist Mr. Scott weil der wird versetzt auf die Excelsior zu einem aber absoluten Arschloch von Kapitän und die Excelsior ist ja das neue, geile Raumschiff, das diese furchtbare Constitution Class ablöst mhm. mit ihrem Achtung, Buzzwords, Transwarp-Antrieb. Was ganz lustig ist, weil dieses Wort Transwarp das kommt dann irgendwie bei Voyager wieder und da funktioniert es und hier hat die Föderation angeblich einen Transwarp-Antrieb gebaut und der funktioniert nicht, wobei nicht ganz klar ist, woran es liegt, weil wir kommen da jetzt gleich drauf, was, was das Problem mit dem Transwarpantrieb war Erzähl mal ähm, Also äh, naja, das Problem mit dem Transwarpantrieb in diesem Film ist, dass Scotty ihn sabotiert hat ähm ja, ja, also Scotty wird als Ingenieur auf diesen, die, dieses Ding gesetzt, der findet das natürlich scheiße, weil er fliegt lieber auf Rosteimern durch die Gegend äh, und sie automatisieren, automatisieren halt die Enterprise durch. Das ist eine ganz interessante Sache. Uhura taucht in dem Film kaum auf, spielt aber eine unheimlich wichtige Rolle, weil sie eigentlich auf dieser Raumstation den Leuten den Hintern frei hält. Und äh, Kirk, Sulu, Chekhov und... Äh, ja, und McCoy, ja, also, also, also packen McCoy, der halt so eine, so eine Kartoffel ist, ne? Den packen sie halt äh, in dieses Raumschiff und hauen ab. Ja, und Scotty. Ja, die, die, die hauen halt alle ab und äh, fliegen zum Genesis-Planeten, wo sie nicht hinfliegen sollen. Mittlerweile kriegen wir mit. Durch das, durch dieses, das ist übrigens auch schön, das ist die Obert-Klasse, die taucht da das erste Mal auf. Äh, ich, ich hatte so ein bisschen raumschiff Und Merkst es gerade, ja. Judge mich leise.
1: Okay, ich sag nichts mehr.
0: Das ist, das, nein, die richtige Antwort ist, ich judge dich immer leise. <lacht> <lacht> ähm, nee, ja, und äh, dieses Raumschiff... Kirks Sohn und Savek und beamen auf den Genesis-Planeten herunter und die Klingonen enttarnen sich und jagen halt dieses Forschungsschiff in die Luft. Sehr klingonisch, ja. Und, ähm, wohlgemerkt in dem Glauben, dass das alles eine Waffe ist. Der Planet ist instabil, hat irgendwie auch alle äh, Klimazonen gleichzeitig und, äh, die, dieses dieser Genesis-Prozess sorgt dafür, dass Spock komplett entleert wieder jung wird. Das ist ein Jungbrunnen.
1: Mhm.
0: Ähm, was total lustig ist, weil er altert dann natürlich pünktlich wieder auf das richtige Alter von Leonard Nimoy. Äh, ja, ne? also er lebt auf, auf einmal wieder. Wir, wir haben ja, hier also so eine Deus Ex Marina-Lösung.
1: Irgendwie muss man halt damit umgehen, dass ja, der Schauspieler auch nicht jünger wird.
0: Ne? Ja. Und wie, wie gesagt, Kirks Sohn, dessen Name mir schon wieder empfallen ist. Markus. Danke. Ähm, sitzt dann zusammen mit der äh, mit, mit der Vulkanierin auf dem Planeten und sammelt irgendwie diese Kartoffel von, 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 von Spock ein, und dann taucht die Enterprise auf und die Klingonen ja, bedrohen natürlich die Enterprise. Und hier kommt eine, eigentlich wirklich eine der schönsten Szenen. Also mehr, aus mehr aus mehrfacher Sicht eine der, der schönsten Szenen. Sie, sie tricksen die Klingonen aus, ja, sie tun halt so, als würden sie sich ergeben, ja, beamen auf dem Planeten runter, die Klingonen, äh, die Klingonen beamen 95% ihrer Crew, was ja nicht viel ist in diesen kleinen Raumschiffen, rüber auf die Enterprise, und sie haben bei der Enterprise den Selbstzerstörungsmechanismus angemacht, und dann jagen sie halt die Enterprise in die Luft. Mhm. Ähm, ja, worauf auf dem Klingon-Bird-of-Prey nur noch ganz wenig Leute sind. Und dann ziehen sie halt nochmal die Klingonen ab, indem sie, indem Kirk dem, dem Klingonenkapitän verspricht, ihm alle Geheimnisse über Genesis zu geben, wenn er die Leute an Bord lässt. Das machen sie auch. Dann übernehmen sie irgendwie schon den Bird-of-Prey, während dann äh, Kirk und der also, zwischendrin stirbt dann halt das, ich das gar nicht so richtig mitgekriegt. Ich glaube, der erschießt dann einfach den Sohn aus, äh, aus ja, um Kirk unter Druck zu setzen. Und.
1: War nicht so wichtig.
0: Also, also, ja. Äh, der Sohn ist ein Plot-Device. Der Sohn ist schon seit anderthalb Filmen ein Plot-Device. Mhm. Äh, weißt du, so schöne Zitate, die uns irgendwann mal um <lacht> angehauen werden. Ähm, Romantik und so, ne? Bin ich genau der Richtige für. Und. Äh, am, Ende, am Ende kämpfen dann auf einem immer instabiler werdenden Planeten kämpfen Kirk und der klingon der heißt übrigens Krug, ja. Und äh, ja, es ist übrigens, ne, es ist ein, es ist ein La es ist dann so ein Lavakampf und er fällt dann über eine Kante in die Lava hinein und ja, Und jetzt Achtung hier, das ist nicht Star Wars. Bei Star Wars hacken sie dann, äh, hackt man dann seinem Freund die Arme ab. Ja, seinem Freund und ehemaligen Partner hackt man die Arme ab und lässt ihn angekokelt liegen. Mhm. Ja, was ich immer noch. Ja, wenn er den einfach, in, wenn er den einfach einmal, wenn er ihn einfach einmal getreten hätte, hätte ihn einfach nur einmal treten müssen.
1: <lacht> Dann wäre er komplett in die Lava reingefallen und wäre tot gewesen. Ja,
0: richtig. Dann hätten wir hätten wir weitaus weniger Probleme gehabt. Das ist wahr. Ja. Ähm. Das, das, ist, das ist wie der Beginn von Twilight, ne? im dritten Kapitel. Warum hat der Bella gerettet? Weiß keiner. Ja. ja. Ist, liebes Publikum, irgendwann reden wir nochmal über Twilight. Da rege ich mich dann wieder über diese Stelle auf. Ähm, okay,
1: ja. jetzt müssen wir das machen, das ist dir klar. ne?
0: Ja, wir müssen so und so irgendwann über Twilight reden. Okay. Ja. Also da, da, da führt ja kein, kein Weg dran vorbei. Zum Glück haben wir noch ein paar Star Trek Filme, bevor wir über Twilight reden müssen. Ja. <lacht> Ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht, wenn wir über Twilight reden, dann habe ich hier wahrscheinlich irgendwie einen Gin Tonic oder so stehen, damit ich das überlebe, aber ähm, die, ja, also, also,
1: du warst dabei, über genau, genau ich war bei
0: der Lavakampfszene, ja, aber, der, aber, aber wir sind hier bei Star Trek und Kirk hält dann dem Klingonen die Hand hin und er möchte ihn stattdessen lieber in, in, in die Lava sehen, worauf dann Kirk sich denkt, du Idiot und tritt dir ins Gesicht, wie sich das gehört. Und dann haben wir eine wunderschöne, klassische Trickszene, wie er in die Lava fällt. Ähm, und dann beamen sie halt auf den Bird of Frey, den der Rest irgendwie übernommen hat und fliegen weg nach Vulkan. Wo dann ähm, <lacht> ja, Sarek rumsteht und Tepol, also die kennt man aus dem Original, aus dem Original ähm, Star Trek schon. Das ist nicht dieselbe t aus Star Trek Enterprise. Also Klar ich nicht. glaube nicht.
1: Weiß man nicht. Weiß nicht. Vielleicht ist die einfach so Soll
0: ich mal bei Memory Alpha nachgucken. Wenn du möchtest. Wir gucken mal bei Memory Alpha nach. Es ähm, kann auch sein, ja, dass die andere... auf jeden hat. Fall
1: ja. wird dann auf Vulkan Spocks Seele wieder mit Spocks Körper vereint. Und er erinnert sich tatsächlich an seine Freunde und alle sind glücklich.
0: Ja, ja also aber es dauert ich. länger und äh, am Anfang erinnert er sich gar nicht so richtig dran.
1: Ja, aber Zusammenfassung, sind dafür da, die gekürzer darzustellen, als sie sind?
0: Ja, die heißt nicht Tepol, die heißt Tilar. Entschuldigung. Okay. Ich dachte immer, die heißt so ähnlich. Ja, ähm. Aber das Schöne ist ja auch, dass sie dann sagt, das hat jetzt hier seit jemand nach tausend Jahren nicht gemacht. Ja.
1: Ja. Ja. Naja, das ist so, die Enterprise macht ja sehr viele Dinge, die Leute noch nie gemacht haben oder schon lange nicht mehr gemacht haben. Oder Die haben ja auch Zeitreisen erfunden und dann hat es niemand mehr hingekriegt. Für sehr lange.
0: Ja. Ähm und ja, dann, dann bauen sie ihn wieder zusammen. Was ganz interessant ist, du hast am Ende halt diese Szene mit, mit Kirk und Spock, ja, äh, die, die ja dann ein Mirror des zweiten Films ist, wo ja Spock sagt, äh, die, äh, ne, das, das Wohl der vielen ist wichtiger als das Wohl des Einzelnen. Mhm. Und dann guckt Spock ihn an und fragt, warum? wer sind sie? Und er sagt, ich bin ein Freund und, ähm, und warum haben sie mich gerettet? Weil das Wohl eines Einzelnen manchmal mehr, schwerer wiegt als das Wohl der vielen. Und sie jagen ja die Original-Enterprise in die Luft. Also wir kriegen dann ja in Star Trek 5 die Enterprise A. Mhm. Für Star Trek 5 und Star Trek 6. Äh, das war übrigens der Refit, der hatte andere warp -Gondeln. Vielleicht braucht man doch irgendwie so ein Jingle. <lacht> Onkel, Onkel Thomas, kleine Spaceship-Nerd-Ecke. <lacht> ähm, und die haben sie kaputt gemacht. Es gibt, auch die, es gibt ja auch diese Szene, wie sie dann die Raum, das Raumschiff abstürzen sehen, ne? Und, und Scotty wirklich mit so einem Tränchen im Auge da so steht und sich. ja, sie war so schön, Captain, ja?
1: Ja, ich meine, Scotty nicht traurig sein darf, wenn die Enterprise abstürzt, aber ja. ich auch nicht.
0: Das ist, ähm, an der Stelle, kennst du diese Folge von The Next Generation, wo Scotty, ähm, ähm,
1: wo sie, wo sie Scotty finden und dann,
0: ja. und er am Ende
1: auf dem Holodeck, Ich weiß gar nicht mehr, wie das ausgeht, ich weiß nur, dass er irgendwie, äh, da seine Tricks auch verrät, von wegen, man gibt immer mehr Zeit an, als man eigentlich braucht, um irgendwas zu erledigen.
0: Genau, also ja, das gibt's, äh, die Unterhaltung hat er mit LaForge, der ihn dann anguckt, als wäre er total wahnsinnig. Ja, genau. <lacht> ähm, und, äh, ja, also die Erfahrung von Scotty ist dann halt, er passt nicht mehr in diese Zeit in diese Welt und er, er wird dann irgendwie, ähm, er wird dann irgendwie Lehrer an der Starf ja, bei Starfleet Academy, aber es gibt ganz am Ende diesen Moment, wo, wo er in dem alten Set, das sie irgendwo noch rumfliegen hatten, steht auf dem Holodeck und Picard kommt durch die Tür. Ja. Mhm. Und sie haben so, 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 so einen er so Erkenntnismoment, ja, wo, wo auch so ein bisschen der, der Stab weitergegeben wird von, von Series, ja, von, von der Originalserie an Picard und so. Ja, wo dann sagt so, ja, das ist meine Enterprise und das ist jetzt vorbei und manchmal bisschen Dinge auch aufhören und dann sitzen sie da und trinken illegalen Alkohol, wie sie immer bei Star Trek illegalen Alkohol trinken.
1: <lacht>
0: ja, also kennst du das? Ne? Das ist romulanisches Eld, ja, das ist verboten, pump, ja. Ja,
1: ja, das ist immer
0: <lacht> ist Das ist, ist andorianischer Brandy, ja, ist ja nicht verboten, pump, ja, also, ist immer, ja. <lacht>
1: Ja. Das, das ist irgendwie so ein Ding. Keine Ahnung, vielleicht, vielleicht sollte das die Leute an kubanische Zigaretten erinnern. Und also ich weiß es ja auch nicht.
0: Ja. Das ist Schlangenwasser. so Scheißegal, <lacht> Pump. Ja, <das lacht> Was soll das? Ähm. Und das ist, das ist aber vielleicht nicht schlecht. Also hier geht es auf jeden Fall, in diesem Film geht es um die emotionale Komponente. Man merkt das. ja. Kirk verliert seinen Sohn, gewinnt seinen Freund zurück. Weiß ich nicht, ob das ein guter Tausch ist.
1: Naja, an Kirksstelle ja irgendwie schon. Ja,
0: ne? Das ist, das ist. Äh, wahrscheinlich
1: ähm, hat der noch mehr Söhne, hat aber nicht so viele Freunde. <lacht> <lacht> Geht's dir gut?
0: Ja, ich wünsche mir jetzt tatsächlich so, meine Damen und Herren, dieses Jahr auf Paramount Plus ja, als Zeichentrick, als Zeichentrick, ja, so gesprochen ja. von Shatner oder so. James T. Kirk, The Paternal Papers. Ja, ja
1: es wäre einfach großartig.
0: Das technisch gesehen ein, eigentlich nur ein, ähm, ja, ein, ein Spin-Off von Boston Legal sein könnte.
1: Ich meine, das Lustige ist halt auch, Kirk versucht dann halt immer irgendwas zu erledigen und egal wo er hinkommt, muss, wird er dann erstmal damit konfrontiert, dass er da ein Kind hat und es halt nicht so. Begeistert ist, dass er jetzt auftaucht, wo das Kind erwachsen ist. Ja. Und dann, und dann kommt halt so, ja, ich bräuchte irgendwie vielleicht mal das und das. Und das Kind ist so, ja, ich hätte einen Vater gebraucht. Mhm. Und dann müssen wir erstmal darüber reden. <lacht>
0: <lacht> und er äh, kriegt von Folge zu Folge mehr drei Tage Bert.
1: <lacht> genau.
0: Ja, okay liebes Publikum, ne? Also also eine von uns, ne? eine von uns beiden hier ist, ist Autorix,
1: mhm. ne?
0: Also das, das wäre auch eine Heftromanserie.
1: Ja, definitiv.
0: Ist ja auch eine Heftromanserie. Ich kenne da jemanden, der die Exposés schreibt. Mhm. Um, you heard it here first. Uh, Kriege ich dann für die Idee wenigstens Royalties?
1: Wir können einfach deinen ja. Namen drauf schreiben. Du darfst ja eh kein Geld verdienen außerhalb von deinem Job insofern.
0: Ja, das kommt drauf an, wie. <lacht> das ist das ist, das ist das
1: Wir schreiben drauf nach einer Idee von Thomas <lacht> ja,
0: ja, technisch gesehen glaube ich, war es ja halt deine Idee. Also also, wir, wir belassen dir das. Ich, ich krieg ich kriege dann eine kostenlose Kameo in jedem Buch.
1: Ja, das kriegen wir auf jeden Fall. Als
0: Harry Fenton Mudd. Ähm...
1: Mhm.
0: So, äh, zurück zum Thema. Ich fand, das, der Witz war, ich saß da so auf der Couch, habe mir das alles angeguckt, habe mir gedacht, okay, ich weiß, warum dieser Film vergessbar ist, aber er ist gut. Er ist jetzt ja. nicht brillant oder so, ja, also jetzt nichts, wurde du Aber es, es, er hat halt auch so ein bisschen die Empire Strikes Back Probleme, ne? Also die Leute, die den geschrieben hatten, wussten, da kommt noch was. Also mhm. man merkt das so, dass es so ein bisschen so angelegt ist. Ich meine, der vierte ist halt wirklich so ein glorioses Fest des Wahnsinns, aber ähm, ja, man merkt das schon so ein bisschen, dass, dass man hier jetzt irgendwie diese, diese, diese Verbindung zwischen Kirk und Spock thematisieren wollte, einen Abschluss für etwas finden wollte, das am Anfang, das am Ende von The Wrath of Khan passiert ist. Da geht es glaube ich auch um Fans, ich glaube die Fans hätten ihnen das nicht, vertrau äh, nicht verziehen, wenn, wenn, wenn sie gesagt hätten, ja Spock ist tot, dürfen wir ihnen ihren neuen Wissenschaftsoffizier vorstellen, ja, Ja. das ist ja, Peter das wär, Schmidt.
1: Das wäre nicht wirklich gewesen, Ja. das wäre so, der, der arme Schauspieler hätte einfach keine Chance gehabt. Ja. Hätte perfekt schauspielern können, alle Leute hätten das zerrissen. Ja,
0: ich meine, da kann man dann froh sein, dass es in, in 70er, 80er Jahren war, als diese Filme gedreht wurden. Ne? Heutzutage hättest du den Twitter-Shitstorm schon vorher gehabt mit irgendwelchen 60, ja, so, so mit 40-Jährigen, die gesagt haben, jetzt
1: mir meine Jugend. Ja,
0: ja ne? genau
1: das wäre passiert.
0: Genau, also zum Glück gab es damals noch keinen Twitter und <lacht> ja. Und natürlich jede Menge und, und natürlich sämtliche Leute, die die Slash-Fiction geschrieben haben, ja hätten sich dann gedacht, ja, da, ja damn, jetzt brauchen wir neue Pairings. Ähm, ja,
1: gut, das ist, kannst du ja auch einfach ignorieren, dass ein Charakter ja. tot ist. Bei Fan-Fiction geht alles.
0: Ja. Äh, ich habe da Ideen, das erzähle ich dir auch in der
1: aha, aha. Okay.
0: Liebes Publikum, manche Dinge muss ich für euch geheim halten, sonst sterbt ihr ganz, ganz schlimm. Ähm, haben wir hierzu noch was zu sagen? G gab es noch etwas, was ähm. dir aufgefallen ist? Ah doch, es gibt noch eine wichtige Sache, die wir erzählen müssen. Dieser Film ist aus den 80ern, das heißt, es gibt sehr viele praktische Effekte. Und der Klingonen-Captain Krug hat auf seiner Brücke, die wir öfter sehen, neben sich einen klingonischen Hund sitzen. Und das ist eine Puppe. Und da lagen vier Leute unter dieser Brücke und haben den Hund gespielt. Und das ist einfach glorios.
1: Das ist großartig, der macht aber auch nichts Wichtiges, ne?
0: Nee, der guckt einfach nur hin und wieder hoch und macht.
1: Ja. Das ist, das ist doch irgendwie schön. Du stellst vier Leute an dafür, dass da irgendwie so ein Fies ist und hin und wieder macht. Ja. Ja. Und
0: ja, äh, äh, heutzutage wird das halt einfach rein CGI. Ja. Das, ja ist, das ist
1: irgendwie, das irgendwie traurig.
0: Ja, ne? schon. Und also
1: das ist schon schöner ja. anders.
0: Und meine Lieblingsszene ist ja, wie, die, wie diese, die, ja, diese 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 Landungskrew der Klingonen auf der leeren Enterprise ankommt. Mhm. Ja. Sich nicht eine Sekunde wundert, warum das fucking Raumschiff leer ist, bis auf die Brücke läuft, ja, wo ein Monitor eine große Zahl runterzählt, dann sagt, hier ist niemand, aber da zählt der der, der Computer zählt und der, dann der Captain sagt, pack mal den Kommunikator dran und dann zählt eine Zahl runter und die sechs Jungs stehen da rum und der Captain brüllt raus da und dann fliegt das Ding in die Luft und ich denke mir so, Leute, ja Kompetenz, ein bisschen <lacht> Kernkompetenz.
1: Ja, ja ich weiß nicht, das ist halt irgendwie so als durchschnittlicher Klingonenkrieger bist du ja nicht für deine Intelligenz befördert worden. Du bist ja dafür befördert worden, dass du deinen Vorgesetzten umgebracht hast.
0: Ja, klingonische Beförderung.
1: Das äh, zeigt sich dann halt. Ja. Hat so seine Probleme.
0: Ja. Okay. So. Wir haben also das, das abgeschlossen, denke ich. Ja. Ähm... Mhm. Beim nächsten Mal dann, <lacht> äh, da ist mir aufgefallen, irgendwo kommt dann Uhura her, weil in dem Film bleibt sie auf der Erde. Ja? Mhm. Aber im nächsten Film ist sie mit dabei, äh, wahrscheinlich fliegt sie nach Vulkan, was nicht so wirklich ein Problem ist, also es ist nicht, nicht wirklich ein Plotloch, aber ja, dann ja, fliegen sie ja, ja im nächsten Film, der nächste Film ist glorios. Ja, das können wir jetzt schon sagen. Ich glaube nicht, dass, dass, da, dass wir uns da noch uneinig werden, dass der nicht einfach glorios ist. Ja, natürlich
1: ja. ist der glorios. Ja. Das ist immer, also das ist auch so ein Film, den kannst du Leuten beschreiben und die wissen, welchen Film du meinst. Du sagst, das ist der Star Trek Film mit den Wahlen, dann wissen alle, was gemeint ist.
0: Mhm, genau, das ist der mit den Wahlen. Genau. Oder der, in dem Spock die ganze Zeit im Bademantel rumläuft.
1: Ja, oder der, äh, wo Scotty versucht, mit dem Computer zu reden.
0: Ja, stimmt.
1: Das ist, wenn, wenn Leute nicht wissen, was ich meine mit der Star Trek-Film, mit den Wahlen, dann tue ich manchmal so, als würde ich eine Maus nehmen und sage Computer und dann wissen die Leute, was ich meine.
0: Genau, aber darüber sprechen wir dann beim nächsten Mal. Genau. genau. Also dann, liebes Publikum, wir wünschen euch einen schönen Start in das Jahr 2023. Ja. Ähm,
1: Lasst euch nicht überraschen.
0: Ja, keine, keine Sorge. Ja. Die, alle Dystopien, die ihr jetzt erleben werdet, die wurden nicht vorausgesagt. <lacht> so. On that happy note wünschen wir euch ein schönes Jahr. Wir hören uns dann im Februar wieder mit Star Trek 4 The Voyage Home. Tschüss, tschüss.
1: Tschüss.